0: 이영규 선교사님이 쓴 '내려놓음'이라는 책이 베스트가 셀려가 되면서 그렇지 않은 안에 그 제목 자체가 우리의 용어의 일상적인 말이 돼 버렸습니다. 좀 뭐하면 그냥 내려놓아 뭐 이런 식의 말을 하는 거죠. 우리가 언제나 그렇지만 흔히 쓰는 말이지만 때로는 그게 뭐야 물어보면 그냥 그런 거야 이렇게. 말하는 것 외에는 따로 딱, 딱히 딱 그것이 뭔지 딱정의내리기가 어려운 것들이었습니다. 내려놓는 게 뭐야? 이렇게 말하면 내려놓는 거야? 이렇게 밖에 말할 수 없는 아무것도 안 하는 거야? 아니지, 아무것도 안 하는 건 아니지. 그럼 뭐야? 그럼 네가 하는 거다 이렇게 해버리면 뭔가 이렇게 그 말이 무슨 의미인지 또 헷갈리게 되고 정확하게 뭔지 이렇게 말하기가 어렵게 또 생각될 수 있다는 거죠. 어, 오늘 제가 출애굽 1장을 살피고 공부하고 또마지막 기도하는 가운데 떠오르는 마음은 내려놓음이라는 마음이었습니다. 그래서 오늘 이 본문을 가지고 내려놓는다는 것이 뭔지 좀 보고 동시에 정말 이 밤에 내려놓는 삶으로 우리가 이미 힘써왔지만 다시금 그 마음을 가지고 우리의 삶을 정말 그렇게 살아가는 사람이 되었으면 좋겠다. 이런 마음이 드는 시간이었습니다. 출애굽기라는 것은 말 그대로 출애굽기죠. 애굽에서 출 나온다 이 말이지 않습니까? 출애굽기는 그말 그대로 애굽에서 나온 이스라엘 백성들의 이야기를 기록한 책이 출애굽기입니다. 그런데 사실 구약 전체를 볼 때에 가장 중요한 사건이 이 책에 기록되어 있습니다. 우리가 보통 성경을 이제 구약 성경 혹은 신약 성경 이렇게 둘로 나누잖아요. 그런데 구약이라는 그 구약이란 말이 옛날에 맺혀진 언약이다 이런 뜻이거든요. 그런데 그 언약이 언제 구약에 맺혀졌냐면 추리국기 19장부터 24장에 나오는 신해산에서 애굽에서 탈출한 하나님 은혜로 구원을 받은 그 백성들이 신의 산에서 하나님과 이렇게 정식으로 나는 너의 신이 되고 너는 내 백성이 될래? 되자. 그래서 이제 맺는 언약이, 어, 그 첫, 공동체적으로 맺는 언약이 그첫 언약이었습니다. 물론 그 전에 뭐 노아도 있었고, 물론 아담과의 맺은 언약도 언약이라고 말할 수 있습니다. 그리고 뭐 아브라함 그이외에 족장들과 맺은 언약이 있지만, 나라 단위로 공동체적으로 오늘 국가 단위로, 백성 단위로 맺는 언약은 그게 처음이었습니다. 그런데 그래서 이제 이스라엘 전체의 역사는 이 언약에 근거해서 구약선 전체가 움직이는 것입니다. 하나님 그 맺은 언약 때문에 그 백성을 끝까지 포기하지 않고 사실 갔던 거죠. 그러나 이제 그 백성들이 하도 계속 달아가고 하나님을 불순종하고 끝내 하나님이 그 계약을 이제 파기하죠. 그래서 이제 그것이 옛날 언약이 돼 버리는 거죠. 그래서 구약이 돼 버린 거죠. 그런 새로운 이제 언약이 임해지는데 그것은 우리가 잘 알듯이 예수님을 통해서 이제 새로운 백성 모든 모든 민족이 그 예수를 통하여 하나님의 단체적인 공동체적인 나라 단위를 이루는 백성댐. 그것이 신약이 되었죠. 그렇게 보면 구약 성경 전체에 제일 중요한 사건이 일어난 것이 신해산에서 하나님과 이스라엘 백성 사이에 맺은 언약을 기록한 건데 그게 출국기에 기록이 되어 있습니다. 그리고 맺은 언약의 백성들에게 백성으로서 어떻게 살아야 될지에 대한 그 백성으로서의 어떤 살아야 될 여러 가지 규범과 윤리와 하나님과 관계를 보존하고 지키기 위해서 필요한 많은 조치들이 이제 소위 말하는 율법이고 그 율법의 중요한 내용이 다 출애굽기에 기록이 되어 있기 때문에 그런 점에서 출애굽기는 정말 중요한 책입니다. 그리고 이스라엘 역사를 쭉 보면 조금 힘들고 어려울 때늘애굽 그래서 구원해낸 하나님에 대해서 호소하는 기도들이 많습니다. 그때 역사하신 하나님을 기억하면서 하나님께 은혜를 막고 하거든요. 그런 점에서 볼 때도 출애국기는 구약성경 전체를 볼때 어떻게 보면 중요한 기준점과 같고 언제나 돌아보고 언제나 시작하고 싶은 그런 어떤 첫사랑 같은 우리에게 신앙의 첫사랑 같은 책이 구약에 있어서 출애국기다. 이렇게 말할 수 있습니다 오늘 출애국기 1장을 이제 시작하면서 1절부터 7절까지를 보면 이제 족보로 시작하는데 이거는 이제 장세기하고 연결시키는 의미가 있습니다 장세기 46장에 보면 야곱의 그 가족들이 애굽으로 내려가는 장면이 나오고 거기 보면 야곱의 식구들을 이름들쭉더 구체적으로 디테일하게 설명하면 70명이 내려간 내용을 기록하고 있는데 오늘 출입을 시작하면서 마치 창세기와 연결되는 책이야 이런 의미를 담은 것처럼 그창세기의 중요한 그 족장들이 애굽부 내려간 그 사건을 족보로 처리하면서 창세기와 연결짓고 있는 것을 볼수 있습니다 아브라함에게 그 말을 했죠 아브라함은 이스라엘의 제일 초대 조상이잖아요. 아브라함 때 너의 후손들이 이방 나라에 다른 나라에 객이 되어서 거기서 종살이 하다가 4대만 혹은 400년 정도 있다가 지금 네가 있는 이가나안 땅에 다시 컴백할 거다라고 하나님이 예언하신 적이 있었어요. 어쩌면 그 예언대로 이제 그 아브라함 후손들이 즉 야곱의 일곱 70명의 가족들이 가난안 땅을 떠나 이방나라라고 할수 있는 애굽나라로 이제 가게 된 거죠. 거기에서 이 400년, 정확하게 하면 430년을 애굽에서 이제 지내다가 출애굽하게 되는 거죠. 하나님께서 왜가난안 땅에 두시지 않고 굳이 애굽을 갔다가 오게 했을까라고 했을 때에는 여러 가지 현실적인 이유가 있었습니다. 가나안 땅, 지금의 팔레스틴 이스라엘 땅은 계곡이 많고 어, 골짜기 많고 그렇기 때문에 그리고 이미 원주민들이 꽉 진을 치고 있었습니다. 그래서 거기에서 나라를 이룬다는 것은 여러 가지로 적절하지 않았습니다. 그래서 하나님이 생각한 것은 아마 애굽의 나라였고 애굽은 넓은 평야가 있고 땅 뜰이 넓으니까 나라를 이루기에 적절한 지역이라고 생각했습니다. 물론 또 다른 이유가 있죠. 그러나 어쨌든 그래서 이제 요셉을 미리 보내서 총리가 되게 하고 요셉의 초청으로 야곱의 가족들이 다애굽으로 내려가는 이야기가 장세기 뒷 부분에 이제 기록이 되어 있습니다. 어쨌든 거기서 이제 400년 이상을 지내면서 70명의 이 가족이 200만에서 혹은 많이 잡는 분들은 300만까지 큰 대민족을 이루게 되죠. 그렇게 되어서 드디어 모세를 불러서 하나님이 그를 이제 끄집어내서 애국에 나오는 이야기가 이제 추리국기에 시작되고 있습니다. 우선은 추리국기를 시작하면서 인상 깊은 것은 아마 오늘 이 기사는 한 300년을 좀 지나는 그리고 이제 백년 상간에서 이제 노예로 전락하거든요 이스라엘 백성들이요. 그래서 어떻게 보면 출애굽을 어, 준비하고 있는 막바지에 있는 그 기간의 내용이 이제 일장의 내용이라고 볼수 있는데요. 오늘 읽었던 1장의 일장 1장, 이장은 어떻게 보면 출애굽기의 많은 시간이지만 출애굽기의 서론과 같은 장인데 오늘 1장에 가장 두드러지는 어떤 내용은. 그 이스라엘의 원래 초대 멤버들이 70명이었는데 물론 정도라고 다 치면 2,000명, 3,000명이 됐을 거예요. 그런데 순수한 이스라엘 백성들의 혈통으로 보면 70명인데 그들이 기하급수적으로 엄청나게 인구들이 막 늘어나는 이야기를 1장에 특별히 강조해서 기록하고 있다는 것을 우리가 눈여겨 볼수 있습니다. 이것은 1장을 통해서 그걸 이야기하고 싶은 거죠. 하나님께서 이전에 아브라함과 족장들에게 약속한 대로 너의 자손들이 하늘의 별처럼 땅의 모래처럼 많아져서 민족이 될를 것이라는 것하나님이 약속대로 하나님께서 지금 많은 이스라엘 자손들이 번성하고 가득 차고 막 강해지고 이런 예정들을 예서 강조하고 있습니다. 6절에 보면 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람은 다 죽었고 그랬습니다. 그 처음에 이스라엘을 주도했던 큰 어른들이 다 죽었잖아요. 그리고 그 이에 일어난 자손들 중에 특별한 두드러지게 리더십을 가진 사람도 없는 상태에서 쭉 이제 지나가게 되는데 여러분 생각해 보시면 400년이라는 시간은 짧은 시간이 아니거든요. 지금 2018년인데 400년 전이면 1618년이잖아요. 1600년부터 지금까지 그 400년 이상을 지내오면서 자기 나라만으로 있는 것도 나라가 있다가 없어지는 나라도 많은데 유지하기도 힘든데 남의 나라에 들어가가지고 애굽이라는 거대한 나라에 들어가서 400년 동안에 자기 나라의 정체성을 유지했다는 것은 그거는 정말 기적이 아닐 수가 없는 것입니다. 더구나, 거기서 남의 나라에 들어가 가지고 큰 민족으로, 이 300만 되는 큰 민족을 그대로 이룰 수 있도록 이렇게 그것이 되어졌다는 것 자체가 미러컬이라고 할수 있는 거죠. 어느 나라치고, 그리고 큰 거대한 민족이 래도 내버려두겠습니까? 사실 오늘 일장에도 내버려두지 않는 이야기가 많이 나오죠. 그래서 숫자적인 이 평창, 이한 가지만 봐도 이거는 기적이고, 이거는 이스라엘 자손들의 어떤 개인의 어떤 노력으로 이상으로 하나님의 특별한 계획과 역사가 아니고서는 이 일은 일어날 수 없는 일이었다. 그리고 세세하게 들어가 보면 진짜 이거는 하나님이 작정하시고 하신 일이 아니고서는 이렇게 숫자적으로 오히려 인구팽창을 막으려고 국가가 정책적으로 했는데 불구하고, 오히려 더확 늘어났다는 것은 일장에 말하고 싶은 것은 보여지지 않는 하나님께서 어떠한 보여지는 가장 강력한 바로의 그 통치의 힘으로 밀어붙여도 거역할 수 없을 만큼 하나님 이름이 드러나지 않지만 하나님이 가장 강력하게 일하시는 그 느낌을 우리 일장에서 찾아볼 수 있습니다. 심지어 그 야곱의 가장 중요한 리더십들이 다 죽었음에도 불구하고 죽은 이유인들도 불구하고 7절에 보면 이스라엘 자손은 생육하고 부르나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었다. 같은 말을 막 계속 반복해서 이 한절에 완전히 기적같이 팽창했다는 거죠. 그냥 자연적인 출생 그 이상으로 놀라운 어 그런 숫자가 늘어났다는 것을 보여주고 있습니다. 그런데 이 같은 놀라운 평창을 딱 스톱시킬 수 있는 아주 엄청난 위기가 이제 닥쳤는데 그거를 염두에 두지 8절에 보면 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애국을 다스리더니 (웃음) 요셉을 알지 못하는 왕이다는 것은 물론 요셉이 옛날 사람이니까 뭐알 수는 없겠죠. 그러나 그런 의미기보다는 이 이집트의 역사를 조금, 배경을 조금 살펴보면 이어미는 왕조가 바뀌었다는 것입니다. 왕조가 바뀌었다는 것은 그냥 왕으로 이렇게 쭉 개성됐다는 게 아니라 완전히 앞에 그걸 뒤집었고 새로운 왕조가 태어났다 이런 뜻입니다. 물론 직접적인 왕조는 아니지만 이 왕조는 18조 왕인 왕조인데요. 18조 왕조 때애굽이 다시금 기틀을 잡고 아주 부강하고 강력한 어 세력을 이루는 그 어떤 민족으로 자리를 잡게 돼요. 근데그 조금 앞에 가 보면 큰 세력을 이뤘던 새로운 왕조가 있었는데 그 왕조를 일명 힉소스 왕조라고 해요. 힉소스 왕조는 그 왕족의 뿌리가 애굽 사람이 아니었습니다. 애굽은 우리로 하면 함족속이잖아요. 노아의 세 아들 중에서. 그런데 이 힉소스는 샘계통의 족속이었어요. 그러면 샘은 저 위쪽에 있는 거잖아요. 팔레스타인에서 저 위쪽에 있는데 왜 애굽에 있지 싶은데 역사적으로 보면 위에 있는 샘족들이 쳐들어와가지고 애굽을 약탈하고 다스려버린 거죠. 그래서 거기서 아예 애굽을 다스리는 왕조를 만들어버린 것이었습니다. 그런데 그 왕조가 백 50년 정도를 유지해요. 150년도 상당히 긴 겁니다, 여러분. 그런데 이 힉소스 왕조가 애굽 문화를 잘 수용하고 적극적으로 종교도 받아들이고 이렇게 해서 잘 융화해서 애굽 국민들의 신망을 얻으면서 그런대로 이렇게 주로 애굽 지역에 북쪽을 중심으로 이 왕조를 쭉 지탱했어요. 그리고 순수 애굽의 사람들은 남쪽으로 이제 많이 집계되어 있고 그런 상태였죠. 그래서 요셉이 어 나중에 그 이집트에 보면 북쪽의 고센 땅에 정착하잖아요. 그래서 요셉과 이 이스라엘 백성들이 원래 보면 샘 족속이잖아요. 함족속이요 그러다 보니까 힉소스 왕조를 거치면서 많은 대우를 받고 아마 이집트에서 여러 가지 자리도 많이 차지하면서 세력을 이루는 일에 많은 도움을 받았을 것입니다. 그래서 막더 팽창할 수 있는 시간이 되었고 힉소스 왕조가 150년을 했기 때문에 사실은 이스라엘 족속 외에도 다른 많은 이방 족속도 같이 들어왔었어요. 그렇기 때문에 유독 이스라엘 족속만 이렇게 많이 팽창했다는 것도 신비로운 일이지만 또 이렇게 팽창하는 데 적절한 환경이 되었던 것도 이런 역사적인 배경이 있어서 그런 것이었어요. 그러다가 결국 이제 민족주의자 순수 애굽의 그 민족주의자들이 결국 쿠데타를 일으키고 반군으로 활동하고, 그래가지고 결국 그 외적에 들어온 희소수 왕조를 무너뜨리고, 이제 원래 본토 애굽 사람들이 이제 왕조를 이제 형성하게 되었죠. 그중에 지금 1 18, 8제1 8조의 왕조는 애굽 전역을 확실히 일으킨 거대한 왕조를 이루고 있는 그런 어... 사람이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 이제, 브리티시 뮤지엄 가보면, 이 18조 왕조 때 있었던 왕들이, 그 이집트 간에 가보면 동상들이 있어요. 그게. 잘 생긴 그애 같이 보이는 거는 바로도 다 이때 18조 왕조 때거든요. 그래서 출애굽기를 공부할 때, 이제 그 애국 간에 가시면, 여러분 이제 도움이 될수 있어요. 조만간에 하면 간다 그러니까, 여러분 잘 가셔서, 이제 성경이 얼마나 역사 속에 나왔는지를 공부할 수 있습니다. 그러다 보니까 이거는 순수 애굽 왕조기 때문에 이방 족속에 대해서 싫어하는 거죠. 너희 나라로 가라, 뭐 이런 식의 기분이 되는 거죠. 그래서 이 18조 왕조가 들어서, 들어서고 나서 제일 두려웠던 이방 종 많은 족속들이 있었지만 딱 눈에 들어오는 것이 이스라엘 족속이었어. 오늘 그 왕이 표현하기를 구절에 보면 그가 그 백성에게 이르되이 백성, 자기 백성하고 이 백성은 구분시키잖아요. 그 백성에게 이르되이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 이거는 좀 가장적인 표현이긴 해요. 그렇지만 위협이 될 만큼 이스라엘 족속이 이미 숫자적으로 평창이 되어 있었다고 이야기하는. 그리고 중요한 요지를 많이 차지하고 있었고 영향을 주고 있었던 것은 분명했던 것 같아요. 그래서 이 사람이 어떻게 하느냐 하면 십0절에자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자. 두렵건데 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 합하여 우리가 싸우고 이 땅에서 나갈까? 하노라 하고 그렇죠. 이방족 속에 또 들어올 수 있는 거잖아요. 흑소수 왕조가 또될수 있는 거잖아요. 그런 왕조가 또안 들어온다는 보장이 없는 거잖아요. 한번 그렇게 자기 나라가 송두리치에 150년을 지배받 박은 경험이 있기 때문에 그것을 다시 재기해서 제대로 지금 왕조, 이제 애굽에서 왕조를 세운 마당에 그것이 제일 중요한 정치적 이슈가 될수 있는 거죠. 그런 점에서 이스라엘 족속이 그냥 두면 안 된다. 만약 전쟁이 일어나면 이들이 저쪽 편을 더 버리면 우리나라가 엄청난 타격이 된다. 그래서 그런 일이 일어나기 전에 조치를 취하자. 하루아침 이들을 노예로 만들어버린 거죠. 물론 이 왕이 어떤 왕인지에 대해서 18조 왕의 대표적인 왕들이 뭐 아, 메노테 아하모스, 아메노테 1세, 투토모스 원투스 이렇게 막 나와요. 근데 그 어느 왕인지는 잘 모르겠지만 그 중에 어떤 왕이 이렇게 노예로 하루아침에 전략을 시켜버린 일들을 했습니다. 그래서 거기 보면 이 그들을 노예로 시켜서 이제 노예로 노예는 그다음에 자산이잖아요. 그래서 국가적인 수많은 공사를 건물들을 오늘 본문에 보면 비돔과람셋이라고 그랬는데 이런 큰 성들을 짓는 일에 이들을 노동력으로 이용했던 것을 국가 재산으로 아예 하루아침에 이스라엘 백성들을 이렇게 만들어 버린 것이었습니다. 그데 그렇게 한 이유는 이 족속을 약하게 만들기 이스라엘 족속을 약하게 더 이상 번성하지 못하게 할 목적으로 했다는 거죠. 그런데 어떻게 됐습니까? 결과는 12절에 보면 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나가니 애국사람이 이스라엘 자손으로 말미암아 근심하여 학대를 받을수록 더 번성하고 퍼져나갔다고 말했습니다. 이거는 하나님이 하시는 거죠. 그래가지고, 근심이 돼가지고, 13절에 보면, 음악에 더 일을 시켰다고 그랬어요. 어려운 노동을 더 가중시켜서, 그들의 생활을 괴롭게 해서, 더꾸준 일, 예를 들어서, 뭐, 허기기기, 백돌, 굽기, 농사, 여러 가지 일을 성 짓는 것 뿐만 아니라, 아주 꾸준 일까지, 농사 짓는 것까지 다 시켜서, 모두, 뭐, 하였다 하나 일 자체가, 하나도 쉬운 게 없을 정도로. 힘들게 하면 골병들고 병들어서 이들이 그다, 더 이상 성장하지 않겠지. 이런 마음으로 더 혹독하게 그렇게 했다는 거죠. 그런데도 이 물주기를 잡을 수가 없는 거예요. 그래가지고 진짜 잔혹한 새로운 정책을 펴죠. 그게 이제 15절부터 나오는데 이 히브리인들 이스라엘 족속이 애기 낳는 것을 많이 그 당시에도 혼자 낳지 않고 삼파들이라고 도와주는 자들이 있죠. 그 삼파 두 사람이 리더를 불러가지고 바로 왕이 직접 말을 했어요. 만일에 히브리 여인들이 아기를 낳았을 때 사내 아이면 남자 아이면 그적시로목졸라서 죽여버리라 이렇게 명령을 이제 내린 거죠. 그런데 이 삼파가 애굽 왕이 그 당시 어떤 왕이에요? 이게 살벌한 왕인데 오늘 이산파가 어떤 마음인지 모르겠지만 그 왕의 명령을 거역하고 그 히브리 여인들이 낳은 아이 중에 남자 아이들을 죽이지 않습니다. 하나님이 특별한 또 은혜를 이들에게 주신 것 같아요. 그리고 그것을 아이들이 죽여야 되는데 안 죽고 계속 숫자 늘어나니까 이 왕이, 바로 왕이 듣고 나니까 제대로 이 히브리 남자아이들을 죽이지 못하고 있다는 소문 그것을 알게 돼가지고 다시 이들을 불렀죠. 왜 죽여야 되는데 못 죽이냐 이렇게 했더니 산파들이 말하기를 히브리 여인들은 우리 애굽 여인들하고 좀 다릅니다. 그래서 우리가 가기 전에 미리 애기를 낳아버리고 숨겨버려가지고 우리가 죽일 기회도 없이 미리 애기를 낳았습니다. 이렇게 말했죠. 우리 같으면 우스운 거짓말, 뻔한 거짓말같이 보이는 건데 왕이 그 조치를 안치하는 거 보면 새빨간 거짓말은 아니었던 것 같아요. 넋장을 부릴 수도 있고 어쨌든 그럴 수 있는데 진짜 히브리 여인들이 아기를 잘 낳았던 것 같아요. 확빨리 낳고 정말 이렇게 숨기 정도로 진짜 이걸 말 듣고도 왕이 말도 안 되는 소리 하고 있다. 어딘 네가 내 앞에서 지금 장난치는 건 이렇게 해야 되는데 그렇지 않고 뭐언어를 입었다는 거 보면 그래도 괜찮게 대걸을 보면 그게 조사를 해봤을 때 진짜 시부리 여인들은 애굽 여인하고 완전히 다른 특별한 뭔가 아기를 잘 낳는 것에서 유니크한 여인들이었다는 것이 좀 그렇게 알려지고 받아들일 만큼 근거가 있는 부분이었던 것 같아요. 원래 그런 게 아니라 이것도 하나님의 은혜였죠. 진짜 아기를 낳는 이 순간. 그래서 여러분이 <웃음> 출산을 앞두고 이때 기도를 하세요. <웃음> 고통 없이 빨리 낳을 수 있도록 그것도 하나님이 또 은혜, 뜻이 있으시면 또 그렇게 할 수도 있는 거죠. 그래서 이때 하나님께서 그렇게 진짜 은혜를 주셔서 이런 말도 안 되는 거짓말처럼 보여주시지만 이게 근거가 될 만큼 진짜 하나님이 얼마나 역사를 했으면 이 지독한 학대와 그리고 죽이라는 이런 완전히 나오자마자 바로 가려서 죽이라고 하는데 불구하고 그 틈바구니에서도 살아남을 정도까지 하나님께서 이스라엘을 숫자 늘리겠다는 아예 작정하시듯이 그렇게 일을 했다는 것을 보여주고 있습니다. 그러니까 이제 바로왕이 더안 되니까 아예 백성 전체계에 공포해가지고 온 애국 사람들은 다 달라들어서 주변에 이브리 여인들 애기 낳으면 지켜보고, 남자아이 같으면 아무리 날강에아예 그냥 던졌어. 그냥 악어의 밥이 되든지, 물에익사시키든지다 죽이라고 아주 극악한 잔혹한 명령을 내렸습니다. 아마 이 명령 외에는 남자아이들이 많이 죽었다고 저는 생각해요. 근데 그 명령이 도리어 모세라는 사람을 결국 바구니에 떠내려 보내게 하고, 그 바로의 공주. 사실 공주지만 정확하게 하면 여왕이었어요. 자기 아이가 없는 남편이 왕인데 그래서 양자로 들어가는 엄청난 기가, 기가 막힌 또 일이 생기죠. 하나님은 이런 극악한 한강과 사안 가운데서도 당신이 오히려 더 뜻을 이루어 가시는 놀라운 일들을 행하신다는 것을 이 출애 1장 2장에서 서론격 같은 게 써서 주님이 이렇게 보여주고 있습니다. 여기서 우리가 볼수 있는 것은 이스라엘의 주도적인 지도자도 없는 상황 가운데서 그리고 그 당시에 가장 최고 권력자인 바로왕이 달라들어서 정책적으로 이렇게 이민족을 다 말살 시키겠다는 완전히 어, 굴복시키겠다는 목적으로 달라들어도 거부해낼 수 없는, 막아낼 수 없을 만큼 하나님이 크게 일했다는 것을 일장에서 보게 합니다. 마치 거대한 댐, 두기 지금 갈라지고 있는데 자기 손으로 손가락으로 막겠다고 애쓰는 것 같은 느낌을 주는 거죠. 여러분, 여기서 우리가 볼수 있는 게 뭡니까? 하나님의 그 놀라. 하나님 혼자서 당신의 뜻과 계획을 얼마나 놀랍게 이루어 가시는지를 가장 열악한, 가장 상황이 안 좋은 가운데서도 하나님 혼자서 가장 큰 일을 그 당시에 가장 큰 제국의 왕의 어떤 정책도 감당이 안될 만큼 애굽 백성이 다 달라더라도 안될 만큼 하나님께서 혼자 이렇게 큰 일을 하실 수 있다는 것을 보게 합니다. 그래서 내가 내려놓는다 이 의미는 내가 뭘 하고 안 하고의 그런 차원의 의미는 아니죠. 어떤 경우에는 할 수도 있습니다. 어떤 경우는 안할 수도 있는 것입니다. 내려놓는다 이 의미는 내가 한다 안 한다 그런 뜻은 아니죠. 광야에서는 내가 할수 없으니까 그냥 내가 할 일이 없는 거고 가나한 땅에 들어와서는 내가 열심히 농사를 지어야 또 내가 해야 될 일이 있을 때도 있는 거잖아요. 그래서 내가 뭐 하느냐 안 하느냐의 의미가 내려놓는다는 의미는 아니라는 것을 먼저 기억하는 게 중요할 것입니다. 내려놓는다는 것은, 내려놓는 것이 되기 위해서는 제일 먼저 선행되어야 될 것은 하나님께서는 내가 없이도 충분히 그것도 가장 확실하고 그것도 가장 중요한 것을 완전하게 완벽하게 해낼 수 있다라는 믿음이 있어야 되는 것입니다. 오늘 본문 같은 거죠. 하나님에 대한 그 정도의 믿음이 있는 것이 되어야 그래야 내려놓는 삶이 시작이 되는 것입니다. 하나님에 대한 그 정도의 믿음을 이야기하는 것입니다. 하나님 이렇게 일하실 수 있는 분이시다. 내가 지금 내 진로에 대해서 하나님 완벽하게 완전하게 나를 이끌어 가실 수 있다 라고 믿는 것입니다. 그그그 하나님의 그분에 대한 그 분을 어느 정도 비중 있게 여기느냐가 이제 내려놓느냐, 내려놓지 못하느냐의 어떤 것을 결정하는 것입니다. 하나님을 어느 어느 정도, 어떤 분으로 여기느냐는 것이 중요한 거죠. 하나님은 완전하게 혼자서 얼마든지 해낼 수 있는 분이다라는 그 믿음, 믿음이 내려놓음의 출발이고 제일 중요한 것이라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 내려놓는다고 할 때는 내가 그 일에 주도권을 지지 않는 것입니다. 내가 열심히 할 수는 있지만 내가 주도권을 짓는 것이 아니죠. 내가 그걸 잘하고 못하고 에 그렇게 많은 걱정을 하지 않는 왜? 주도권을 하나님이 지시니까 왜? 하나님께서 얼마든지 하실 수 있기 때문에 내가 원하는 식으로 내가 원하는 때에 안 이루어질 수는 있지만 하나님이 그렇게 안 하겠다면 안 되는 거니까 그러나 그러나 하나님께서 하신다는 분명한 믿음을 가지고 내가 그 일에 주도권을 지지 않는 내가 주도권을 지었을 때를 염려하는 거거든요. 내가 어떻게 못할 때는 더 염려가 되는 거죠. 내가 어떻게 컨트롤 내내 컨트롤 안에 없다고 생각할 때는 더 어떻게 될지 모르는 거잖아요. 그거는 내가 주도권을 여전히 지고 있다는 것을 이야기하는 거죠. 그런데 하나님이 주도권을 지신다 이렇게 딱 그럼 확실한 믿음 안에 있는 사람이면 일단은 염려하지 않죠. 어떻게 될지는 모르지만 조금 불안하긴 하지만 근본적으로 주님이 주도하시고 이끌어간다고 그렇게 딱 여겨지는 영역은 내가 내려놓은 것이죠. 내려놓았다고 이야기할 수 있죠. 내가 열심히 할 수는 있지만 내려놓은 상태라고 이야기할 수 있습니다. 그렇기 때문에, 내려놓았기 때문에, 즉, 하나님, 그 확실한 하나님께서 하신다라는 확실한 믿음 안에서 그분이 주도한다라는 그 분명한 인식이 있기 때문에, 내려놓은 사람은, 내려놓은 어떤 영역에 있어서는 내가 더 포기하지 않습니다. 오히려 더, 상황이 더 좋지 않더라도. 포기하지 않고 더 힘들어도 더 참아낼 수 있죠. 하나님 손에 있기 때문에 내가 기다릴 수 있는 여의도 있는 것입니다. 그리고 끝까지 내가 해야 될 몫이 있는 부분에 대해서 끝까지 포기하지 않고 묵묵히 마지막까지 그 일을 하면서 지낼 수 있기도 하죠. 그래서 내려놓는다는 걸뭐 일을 한다 안 한다, 열심히 한다 안 한다의 차원이 아니라는 의미는 그래서 말씀을 드린 것이었어요. 어쨌든 그 하나님을 어느 정도 믿느냐. 그것이 어느 정도까지 일하실 수 있다고 믿느냐. 그것이 내려놓음에 제일 중요한 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 내려놓는 부분에 있어서 하나님이 이런 분이라고 믿는 것인데요. 하나님께서 정말 놀랍게 우리가 모르는 오늘 본문처럼 이렇게 이름도 잘 드러나지 않는 가운데서도 과장 확실하게 일하시는 이 하나님의 모습 처럼 하나님은 그렇게 일하시는 분이라는 사실을 믿는 것이 필요해요. 하나님은 그런 분이셔요. 신명기 29장 29절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 세상에 두 가지 있다, 두 가지 일이 있다라고 성경은 말해요. 신명기 29장 29절에 하면 두 가지 일이 있는데 첫번째는감 감추어진 일이 있다고 말해서 드러나지 않는 일이라고 말해요. 또 하나는 드러나고 보여진 일이 나타난 일이 있다고 이야기하거든요. 그걸 제가 다시 읽어드리렇습니다 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하려 하십니다. 하나님이 이렇게 말씀을 이렇게 어떻게 해라라고 이렇게 말씀을 주신 이것은 나타난 일이라는. 거예요. 이건 우리가 해야 될몫이라는 거죠. 그러 이것만 있는 게 아니라, 감추어진 일이 있다는 거죠. 영어 성경에는 The secret things belong to the law. o secret things. 비밀스러운 일이 있다는 거죠. 이 말은 보여지지 않지만, 보여지는 그 어떠한 존재나 어떠한 권력이나 어떠한 것보다도 더 확실하게 secret, 비밀스럽게 움직이치는 하나님의 큰 손이 있다. 그 하나님이 이다 하나님이 정말 그렇게 일하고 있다. 그렇게 성경은 이야기하고 있다고 말했습니다. 그래서 그건 우리가 믿어야 될 영역이죠. 신뢰할 영역이고 하나님께서 이렇게 하라고 하신 말씀들은 내가 열심히 하는 거죠. 그러나 그것이 전부가 아니라 하나님께 속한 일, 감추어진 일이 하나님께 있다. 그거를 아는 것이 이제 중요하죠. 네, 데 예수님께서 살아 생전에 사역을 할때이 감추어진 일, 하나님이 하시는 일들을 덜 주목하고 그것을 더 마음에 두면서 본인이 해야 할 일들을 무목히 했다는 것을 성경에 많이 기록해요. 많이 제가 인용한 구절이긴 한데요. 요한복음 5장에 보면 베드스다 목가에서 한 38년 병자를 고치시면서 왜 안식일에 병을 고쳤느냐. 라고 말했을 때 예수님이 답변 형식으로 하신 말씀이었죠. 거기 보면 5장 17절 이하에 나오지만 19절, 20절에 보면 예수님이 이런 말씀을 하세요 예수께서 그들에게 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시더라. 예수님은 보여지지 않는 하나님이 엄밀하게 하시는 일들을 보았다는 거죠. 그거는 아버지가 이제 보여주신 거죠. 그걸 보고 이 38년 병자 하필이 왜그 사람을 고쳤는지를 아버지가 보여주셨기 때문에 이 사람을 고치고 싶어 하시는 것을 보여주셨기 때문에 내가 고쳤다는 거죠. 나는 이런 식으로 일을 한다고 이야기하시면서 앞으로도 아버지는 계속 당신이 하는 이 시키트 스을 내게 보여주시면서 나라에 온그 일에 참여하라고 그래서 나는 그것을 아버지를 열심히 따라서 해서 더큰 놀라운 일들을 나타낼 것이다 이런 식의 말씀을 하셨습니다. 그래서 내려놓음이란 이런 책을 쓸 정도 이용규 선교사님의 간증을 들어보면 다 하나님의 시크릿 띵이 많은 거죠. 아버지가 그에게 비밀스럽게 세상 사람들은 모르지만 하나님께서 뭔가 계획하신 일들을 그에게 말하고 그래서 이 시크릿 띵을 따라가는 사람들 하나님의 음성에 대한 이야기를 많이 해요. 하나님 음성 듣는 인물이 이야기를 많이 하거든요. 그래서 간적인 사람을 다 들어보면 다 하나님의 음성 이야기를 많이 해요. 하나님이 말씀하시는 게 있는 거죠. 물론 그렇게 되기에는 뭐 여러 가지 과정이 또 있죠. 그렇게 되고 하나님 앞에 완전히 세워져야 되고 하나님과 친밀함이 있어야 되고 이거 다전제돼야 되죠. 음성 듣기가 뭐 기술이 아니잖아요. 하나님과 그의 관계, 질리에 달려있는 거잖아요. 그래서 제가 이제 그룩하라고 하나님께 자기 삶을 드리라고 헌신을 요구하는 이유는 이런 시크릿팅을 보고 그것을 같이 주님과 함께 동역하는 삶으로 들어가야 그게 진짜 그스한 삶이거든요. 그게 놀라운 삶이거든요. 그 삶에 들어가기 위해서 이제 하나님과 먼저 온전한 하나님의 사람이 되는 게 필요하니까 그것을 이제 정말 투자하면서 헌신해야 되죠. 예수님은 그렇게 사셨다고 이야기했습니다. 그래서 내려놓는다는 것은 결국 이런 하나님의 일하심에 삶을 얹어 놓는 거죠. 자녀 양육에 있어서도 내려놓는다 할 때는 그것을 말하는 것일 것이고 뭐 자기 학업이나 앞으로 뭐 계획을 내려놓는다고 말할 때도그 의미가 이제 하나님이 일하심에 대해서 뭔가 인도를 받는다든지, 하나님 말씀을 듣는다든지, 뭔가 이끄심을 자기가 지금 감지하면서 따라간다. 그 하나님 이 일하실 것이라는, 내가 뭔가 열심히 해서 확, 플란을 짜고, 이걸 이루어야 되는데, 하나님 도와주세요. 이거 이루어주게 해주세요. 내가 했는데 해줘. 이런 개념이 아니라, 하나님이 지금 어떻게 하고 계시고, 뭘 원하시고, 그걸 하면서, 자기가 따라가는 입장에 서 있는 거거든요. 그러면 이제, 하나님 이 일하심을 보고, 또 기다릴 줄 알고, 좀안 풀려도 조급하지 않고, 계속 머물고 이런 이제 여유가 있는 거예요. 그게 이제 크리스찬의 정상적인 크리스찬의 삶이라고 말할 수 있죠. 그게 내려놓았다고 말하는 사람들의 이제 특징이라고 이야기할 수 있습니다. 그런데 내려놓는 사람이라고 할 때, 내려놓는 삶이라고 말할 때 결국 제일 중요한 게 뭐냐 하면, 내려놓는 사람들, 내려놓는 삶을 살아가는 사람들의 삶의 특징이 있다면. 그거는 어 하나님이라는 그분의 인격에 일단은 집중해요. 그분이 중요하니까. 내가 나의 열심이나 나의 계획이 중요한 게 아니라 물론 나의 성실 하면 당연히 중요한 겁니다. 그런데 우선순위로 본다면 하나님은 그분이 중요한 거잖아요. 그분의 뜻이 중요한 것이니까 그분의 마음이 중요한 거니까. 그래서 일단 그분에게 헌신해요. 그분과의 관계에 정말 자기 삶을 들여요. 그리고 주 그분 앞에 정말 순종하는 어떤 그런 주님과 정말 받은 관계의 자기 삶을 계속 헌신하는 삶을 살죠. 하나님과 같이 보내는 경건한 생활, 하나님과 개인적인 일대일의 시간들 이런 것들을 정말 소중하게 생각하고. 어... 그렇게 이영규 성교사님이 늘 말하지만 나는 수도원 생활을 한다고 생각하지 성교사회가 한다고 생각하지 않는다 이 말이 정말 저, 지금도 인상 깊은 것 같아요 뭐 일한다는 생각은 안 돼요 저는 하나님과 늘 동행하는 수도원 같은 생활을 지금까지 해왔고 앞으로도 그렇게 살것 같아요 주님과 같이 살아가는 삶이 중요한 거죠 그게 사실은 말씀을 듣고 감동을 듣고 또 뭔가 일을 시작하고 이렇게 하나님이 주도하고 자기는 끌려가는 끌려간다는 게 이상하지만 하나님이 정말 막 펼치시는 것을 옆에서 막어시스트하는게 바쁜 그러나 하나님이 정말 하시는 살아가는 삶이라는 거 자기 삶이라는 거 지금까지 했던 모든 게다 하나님 이 하셨다는 거죠 어느 순간에 말했고 그래서 나는 인도네시아로 갔고 난 그때 몽골로 갔고 그때 뭘 내려놓았고 그렇게 그렇게 했고 다 이렇게 치는데 했는데 돌아보니까. 그때 정말 걱정이 됐는데, 돌아보니까, 하나님이 이렇게 해퍼닝을 일으켰고, 이런 일들을 해냈고, 이렇게 역사했고, 이런, 그게 이제 소위 말하는 간정이 되는 거잖아요. 그래서 내려놓는다고 말하는 것은 주권의 문제죠. 그리고 하나님에 대한 믿음의 어떤, 어느 정도 믿느냐의 문제와 갈려있다. 그래, 내려놓자. 한다고 그냥 내려지는 게 아니라, 내려놓자 해도 돌아보고 내려놓지 않고 있는 것들 많고, 그냥 아무것도 안 하고 있는 거. 아예 모르겠다. 그냥 하나님도 알아서 하세요. 그냥 지금 정말 신경 안 쓸게요. 그냥 내려놓았습니다. 주님, 알아서 하세요. 뭐 이런 식이라는 거죠. 그냥 수준 낮을 때 그냥. 그러면서, 아, 어게하지또 해야 되는데. 뭐 이렇게 또 중간에 또 이렇게 갑자기 또 정신이 들어가서 또 걱정하고 막 이렇게 된다는 거죠. 여러분, 내려놓는 사람이 되기 위해서 지금 계속 말씀드리지만 정말 어, 그 분을 의식하고그 분과의 관계에 자기 삶을 계속 들이는 것이 중요해요. 그러면서 이제 우리가 해야 될 중요한 행위가 있다면 아주 우리의 삶의 모든 영역에 있어서 주님 앞에 계속 기도하는 게 중요해요. 기도하는. 기도한다는 것은 하나님의 그 일하신 것 주권을 신뢰하고 그분께 다 말씀드린 거잖아요. 그럼 뭘 기도할지, 여러분 걱정되는 거 있잖아요. 염려되는 거. 많은 생각들을 다 기도로 끊임없이 기도의 자리에서 그거를 하나님의 이렇게 계속 쏟아내는 것이 중요해요. 그과정들이다 내려놓음에 중요한 작업이에요. 왜냐면 그분을 중요하게 생각하는 거잖아요. 그분이 나의 삶을 이끌어 간다는 것을 정말 비중있게 생각해서 디테일하게 모든 상황에 대해서 말씀을 드리는 것이니까 그분께 다 부탁하는 것이니까 그래서 내려놓는 사람들에게 중요한 것은 그 기도예요 물론 기도라는 게또뭐 기도 양을 많이 한다 그러면 아. 이영규 성인사님 물어보면 하루에 기도 얼마나 말합니까? 말씀 안 하시더라고요 많이 안 하시는 것 같아요 제가 <웃음> 한 시간 하나, 두 시간 하나, 세 시간 하나 그게 중요한 거 아니죠 그분에게는 그냥 삶이 그냥 기도거든요 그렇다 해서 삶이 맞아, 나도 그러가면 기도해. 이렇게 또 비슷한 것을 생각할지 모르겠지만 그런 차원하고 달라요. 하나님 임재가 있는 거죠, 이렇게 마음에 계속 가는 거하나요 이렇게 소통하고 있는 거죠. 뭐 그렇지만 저는 또 시간을 내고 기도하는 건 중요하다 고 생각해요. 어쨌든 저는 그삶 자체가 다 수도원 생활의 말 자체가 이미 그삶 전체 기도예요. 회의를 하면서도 주님께 묻고 주님을 또 보고 있고 계속 자기 영혼을 주님을 계속 24시간 보고 있는 그게 이미 자기 안에 이게 세터리 된 거죠. 그래서 항상 시지 항상 기도, 쉬지 말고 기도하는 그산 그 자체가 기도가 돼버렸다고 말할 수 있죠. 따로 뭐 시간을 내가지고 막 한다 이런 차원하고 좀 다른 거라고 말할 수 있죠. 그런 의미의 제가 기, 기도를 이야기하는 거예요. 그런 기도가 돼야 돼요. 이것은 최근에 제가 여러분에게 많이 나누기도 하고, 제가 오픈마인드 적기도 했지만, 제가 아침에 기도를 하는데 하나님께서, 영주야, 너는 지금까지 너만을 위해 기도했어. 이렇게 말씀을 하셨어. 그래서, 처음에 제가 들었을 때좀 당황스럽기도 하고, 아니, 너무 내가 그렇게 이기적인 사람이었어? <웃음> 이렇게, 나만을 위해서 기도했다니. 내가 다른 사람을 기도를 많이 하고 차에 올리겠습니다. 나, 나 자신을 위해서 그렇게 기도 많이 안 했는데, 나를 위해 기도했다고 그렇게 하냐고 했는데, 그말씀이 얻어는 그런 것이었어요. 너는 너 자신을 위해서 정말 디테일하게 기도를 했다는 거예요. 니가 힘들고, 어렵고, 마음 상하고, 생각이 복잡할 때, 그걸 다, 나한테 이렇게, 그걸 다, 이렇게 언급하고, 그걸로 하나님 나를 보면서 그걸 다, 상황을 다 매니지했다는 거예요. 그래서 네가 지금이 네가된 거야. 쉽게 말하면, 그런 식으로 삶 전체를 나에게 다 이렇게 계속 상의하고 해야만, 내가 너를 관여할 수 있고 세워주는 거야. 그런 의미로 말씀을 하신 거였어 그걸 들으면서 제가 지금 기도하라고 말할 때그 의미를 이야기하는 거예요. 세, 걱정하지 말고 생각만 말하, 생각하는 생각 거하고 기도하고 다르거든요. 생각을 많이 하거나 걱정을 많이 하지 말고 자꾸 사람 만나가지고 막 도움도 안 되는 그런 사람들 만나가지고 자꾸 커피 마시면서 막 쏟아내고 물론 그거 하지 말라는 게 아니에요. 혼자서 고고하게 무인도에서 혼자 살아 그는 의미가 아니라 나누고 뭐 기도부터 하고 이렇게 하는 건 필요한데 나의 삶에 제일 중요한 것은 하나님 앞에 쏟아내는 게 필요해요. 사람들 만나면 너왜 똑같은 말또 하고 이 사람하고 또또또 또 뭐죠? 하소연하고 또, 또 만나면 또 어떤 사람 또 하소연하고 보뭘 같은 말을 자꾸 하냐 그렇게 혼자서 기도만 할 것이지 이런 생각이 드는 사람도 있거든요. 저는 그냥 남들에게 이야기하고 싶지도 않고, 그렇다고 뭐 제가 혼자 감추고 싶은 마음도 없는데, 그딱 마음이야. 그냥 그 하고 싶은 마음 별로 없어. 그냥 하나님께 기, 야, 기도하면 되지. 뭘 남들에게 그렇게 이야기를 할까? 하나님께 기도하면 다 들어주시고, 계속 하다 보면 마음이 편안히 오고 다 좋은데, 굳이 뭐 사람을 찾을 이유가 있나? 뭐 필요하면 기도제목도 이야기할 수 있는 것이지만, 하나님만으로 충분하거든요. 하나님을 충분하게 내걱정과 염려를 다 매니지할 수 있거든요. 그런 점에서 그렇게 기도했기 때문에 네가 지금처럼 된 거야 이런 말씀을 하신 거죠 그래서 빌립보서 4장 6, 7절 모든 일에 기도와고 강구하라는 그 말씀 그렇게 할때 그리스의 도평강이 마음과 생각을 지키시잖아요 그것이 내려놓음의 작업이에요 여러분 삶을 다 그런 식으로 매니지해 가야 돼요 그럼 여러분 삶 전체를 하나님께 맡기는 거예요 그러면 하나님께서 여러분 삶을 이끌어 가셔요 뭐, 지금도 걱정할 게 많잖아요. 막 복잡한 생각도 많잖아요. 다 기도해요, 하나님 앞에. 순간순간. 순간순간. 시간 딱 정해서 늘 아침, 여러분 개인적으로 경건 생활하는 그 시간에 늘 기도하는 건 말할 것도 없지만, 순간순간 마음이 힘들면 딱 무릎 꿇고 버스 타고 하면서도 주님, 요 최근에 계속 마음이 힘든다면 그걸 계속 하나님께 알아요. 그러면서 모든 디테일한 감정, 모든 디테일한 문제, 모든 상황들을 하나님께 다 말씀을 드리세요. 그렇게, 그렇게 하면서 주님을 자꾸 맡기는 거예요. 그러면 주님께서 그 상황을 들으시고 여러분이 미처 생각지 못하도록 장래가 우리 미래가 이렇게, 인생이 이렇게 흘러가게 되어 있는 거죠. 여러분 지금 하고 있다고 저는 생각해요. 그걸 계속 하라는 거예요. 그걸 정말 마음을 쏟아서 계속 그렇게 평생을 살면 보이지 않으시는 하나님이시께서 그걸 들으셔서 인도하셔요. 유명한 말씀이잖아요. 마태복음 6장 6절. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 이게 내려놓음과 관련된 거잖아요. 보여지지 않는 하나님이 뭘 중요하게 생각하고 그분께 다 말씀드리면 그분이 은밀한 중에 계시지만 다 보시고 갚아주신다. 이게 이제 갚. 내려놓는 사람들 또 내려놓은 자들이 경험하는 그 비밀스러운 일이라고 말하죠. 그리고 기도가 중요하다고 말하는 이유를 이와 관련해서 이렇게 말씀을 드린 것이었어요. 예레미야 33장 3절에도 유명한 구조 있잖아 일을 행하는 여호와 그것을 만들어 성취하는 여호와 그 이름을 여호하는 자가 너에게 말한다. 너는 내게 부르지저라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 비밀, 비밀한 일을 내게 보이게 주겠다. 말씀하셨어요. 엄밀한 중라하시는그 하나님의 것들을 기도하는 자에게 보게 하고 그 엄밀한 중일한 하나님 일하심을 삶에 경험하는 일들을 우리가 맛보게 되는 것입니다. 제 이야기했지만 다른 사람의 중보기도할 때 기도한다는 그 정도 디테일하게 기도해 줘야 되는 거예요. 그그 그 정도 디테일하게 셀 기도. 셀 리더 모임 할때 이렇게 여러분 안에 기도 좀 부탁하잖아요. 이번 주 시험 치는데 잘 치게 해주세요. 이렇게 했잖아요. 그러면 중복 기도라는 게 기다릴 다 주님이 시험 치는데 잘하게 해주시죠. 그 다음에 이렇게, 이렇게, 이렇게 보과, 리포터 쭉쭉쭉쭉 이렇게 넘기잖아요. 물론 그것도 필요하다고 생각해요. 그 기도도 파워풀하다고 생각해요. 어떤 기도든 하나님다 떨어져요. 그런데 중복 기도라는 것은 내가 나다신의그 많은 디테일한 거다 쏟아놓듯이 한 사람을 놓고 여러분 그렇게 기도를 해줘야 돼요. 그러면 그 사람이 세워져요. 그래서 여러분 가장 가까운 사람 있잖아요. 가족이라든지 정말 하나님께서 어떤 마음을 주시는 사람 있으면 그 사람의 모든 상황을 내가 그래서 저는 그게 무슨 의미냐왜냐면 제가 그렇게 저자신을 기도했기 때문에 여러분도 저자신을 여러분이 그렇게 기도해 하고 있잖아요. 그처럼 다른 사람에게 기도를 줘도 그렇게 기도해 줘야 된단 말이에요. 중복기도라는 것은 그거를 이야기해요. 기도 못하는 것을 리포트하듯이 올리는 게 중복기도가 아니라 그 사람의 그 상황에 서서 그 사람의 입장에 서가지고, 나는 왜 이걸 안 될까 고민하는 것처럼, 그 사람이, 왜저 사람 안 되지? 하나님 좀잘 되게 해주세요. 저 사람 좀 버릇 꽂치게 해주시고, 저 사람은 잘 되게 해주세요. 이렇게 기도하는 게 아니라, 주님 나는 안 됩니다. 내가 결심하자면 왜 이리 안 되는지 모르겠습니다. 하나님 정말 도와주시고, 불쌍해. 이렇게. 그 사람 입장에서 너무 안타까운 마음으로, 막 은혜를 구하는 그런 심정으로 기도하는 그게 중부 기도라는 거죠. 제3자에서 이렇게. 기도하는 게 아니라 그 사람 속에 들어가서 그 사람 하는 기도처럼 하는 게이게 중국. 그런 식으로 한 사람을 집중해 기도하시면 사람 세워지게 돼 있어요. 한번 여러분 꼭 시험해 보세요. 진짜 그렇게 되는지 보기한 사람 딱 정해요. 정해가지고 한달 동안 저 사람을 위해서 내가 집중해, 그 다음에 제너럴하게 쭉 기도하고 한사람은 내가 집중해서 내가 진짜 그 사람 속에 들어가서 그 사람 기도하듯이 내가 해보겠다 한번 해보시면 딱한 달만 딱 임상 실험해 보시면 아, 그 애가 바뀌어는걸 보게 될거예요 예. 아니면 여러분 자신을 놓고 그렇게 기도를 먼저 하시는지 하시고. 그렇게 하셔서 정말 하나님의 이 일하심 경험하시고 내려놓음이 얼마나 놀라운 삶인지를 다 누리는 여러분 되기를 축복합니다.